0: Scriptualité, semaine 21. Salut Manu. Salut Luc. Eh bien, revue de presse minimale, puisque tu n'as trouvé qu'un seul article. La tribune, hécatombe, la moitié des députés experts du numérique ne briguent pas de nouveaux mandats aux élections législatives. Un article de François Manens et Sylvain Roland.
1: C'est un article payant en plus, mais qui fait écho à bah, deux autres articles que je n'avais pas mis en avant mais euh, qui étaient déjà apparus la semaine dernière sur le fait qu'il n'y euh, a pas dans ce gouvernement de ministre euh, ou de secrétaire d'état euh, dédié au numérique. Donc euh, pas forcément un gros chambardement non plus, mais ça n'empêche il n'y a pas d'expertise dédiée qui apparaît euh, au niveau des institutions. Et là, cette hécatombe, c'est juste que bah, on aura peut-être, on espère, d'autres personnes qui vont se révéler des défenseurs de nos combats, donc la vie privée, euh, le logiciel là, de Là, les députés, donc... Euh... — Oui, voilà.
0: — Oui. Donc ça veut dire que non seulement on n'a personne au gouvernement, mais en plus de ça, il n'y de... enfin, en a moins. moins de députés qui s'y connaissent, quoi.
1: — Ouais, exactement. Donc euh, on va espérer quand même que certaines personnes vont reprendre le flambeau. Il y a des gens quand même qui sont
0: intéressants, hein, mais bon, c'est compliqué, toi. — Bon, ben bah, voilà, ça fait une toute toute petite revue de presse. Euh, je crois qu'on n'a jamais été aussi vite. — Le sujet de la semaine, ce sera quoi, du coup
1: ?— Les obscurantismes. Hein C'est un truc un peu compliqué, quand même.
0: — Oui, oui. Alors on va reparler encore et encore et encore de données personnelles, avec cette fois le prix sur cette question de l'obscurantisme. Alors pourquoi Parce qu'on est parti d'un article du Figaro, qu'on ne mentionne pas beaucoup dans la revue de presse, mais sur lequel je suis tombé, et qui parlait de la situation aux États-Unis, où la composition de la Cour suprême a changé grâce à Trump, et il y a maintenant une majorité qui est plutôt en défaveur de l'avortement. On sait que c'est un sujet politique essentiel là-bas. Et donc ils sont en train de remettre en cause la jurisprudence qui garantit, depuis les années 70, un droit à l'avortement dans tous les États-Unis au niveau fédéral. Ce qui fait que les États, différents États américains, pourront décider eux-mêmes si l'avortement sera légal ou pas. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'États qui vont basculer.
1: Donc là, dans la foulée de ce genre de sujet, les individus qui vont être dans des États interdisant l'avortement, ils encourent certains risques. Notamment, bah, on a vu, il y a des lois qui ont été mises en place déjà hein, dans le système actuel qui incite à ce qu'on harcèle, à ce qu'on recherche, à ce qu'on poursuive individuellement les contrevenants, et donc les contrevenantes, hein, les personnes qui se font avorter, et que ce sont des citoyens qui vont aller aux tribunaux, les assigner en justice d'un point de vue personnel, ce qui permet aux institutions locales de ne pas être sous les coups des règlements actuellement en place, et de ne pas être bloqués par euh, bah, les institutions, la Cour suprême, les précédents comme Roe contre Wade. Et ces lois-là sont déjà en place et sont déjà problématiques, mais si Roe versus Wade
0: tombe, bah ça va probablement encore bien empirer. Oui, bah là, ce serait carrément illégal. Alors, bien évidemment, les Américains ont l'habitude, les femmes iront dans des états voisins qui autorisent l'avortement. Il y a un certain nombre de compagnies, notamment dans les grosses boîtes de l'informatique, qui ont dit qu'elles paieraient le déplacement pour leurs salariés. Donc avec ce mélange très bizarre de santé et d'influence des boîtes, il y a eu notamment des polémiques je ne sais plus sur quel GAFAM qui paierait, mais uniquement pour euh, voilà, les cadres hein, qui gagnent suffisamment. Mais euh, le sujet est très intéressant, parce que dans ces discussions autour de cette autorisation à interdire l'avortement dans certains États, il y a des discussions autour de ça, pour savoir jusqu'où euh, l'interdiction peut aller. Et notamment, il y a le sujet de « sera-t-il autorisé d'aller exploiter les données personnelles abondamment collectées par les GAFAM pour aller retrouver les personnes qui planifient d'aller faire un avortement ?» en considérant que, certes, aller avorter dans l'état voisin n'est pas illégal, mais préparer son avortement sur le territoire de l'état où c'est illégal reste illégal. Et donc, si on peut traquer les gens par les réseaux sociaux notamment et par toutes ces données personnelles, alors on peut les condamner, alors même qu'elles n'avorteront pas dans leur état d'origine.
1: Ça ressemble à des poursuites extraterritoriales. Et en fait, on sait qu'il y a eu des systèmes qui ont été mis en place pour, par exemple, poursuivre les Français qui allaient faire du tourisme sexuel dans des pays où euh, bah, on laissait faire, et en France, on considérait qu'il fallait pouvoir bloquer ça. Et on sait au niveau fédéral que l'État américain force les entreprises du numérique à contribuer et à participer à des problématiques de sécurité, on va dire, de surveillance massive, d'antiterrorisme et probablement de guerre, hein, simplement de participer à l'effort de guerre. Bah, un État local, un État fédéré, pourrait euh, probablement, appliquer le même genre de loi et forcer à ce que bah, les GAFAM, par exemple, leur renvoient toutes les données qui correspondent à certains critères. Après tout, bah, on a le droit de forcer à appliquer les lois que l'on décide sur un état de données.
0: L'article dit que c'est encore plus simple, parce que les données personnelles n'étant pas protégées, ou très peu là-bas, beaucoup moins que chez nous, bah, en fait, tu peux juste les acheter et qu'il y a des brokers de données personnelles, et après, on, ils peuvent les collecter un peu partout. Et il euh, y a un magazine qui a fait ça, et qui a dit ben « voilà, je veux la liste de tous les gens qui sont allés dans telle clinique qui fait des avortements, et ils ont acheté ça pour, euh, je sais plus, euh, quelques centaines de dollars, donc c'est pas très cher. » Donc en fait, aujourd'hui, c'est déjà possible. Il mentionnait également une affaire où la femme a été relaxée, mais euh, cette femme s'est retrouvée au tribunal, parce que elle avait acheté par Internet une pilule abortive, elle était accusée de l'avoir fait pour faire passer la fin de sa grossesse comme une fausse couche, parce qu'elle avait dépassé la date légale de l'avortement. Et elle a eu deux ans de procès. A, il y a eu un non-lieu derrière, ou l'équivalent dans le droit américain. Euh, mais elle, elle encourait 40 ans de prison pour un meurtre au je ne sais plus combien de degrés, parce que voilà, c'était euh, eux considérés comme un meurtre avec euh, préméditation, etc., etc. Et donc,
1: euh, bah, oui, il suffit d'acheter. Peut-être que ce n'est pas des données nominatives, mais on sait que les traces sont souvent faciles à recouper et qu'on a des empreintes, l'équivalent d'une empreinte digitale oui. qui nous permet de retomber euh, sur les individus et de manière assez précise. Il y a eu pas mal de tests qui ont été faits sur ce sujet-là. On sort pas des mailles, quoi. on est dans un filet et il n'y a pas moyen de s'en échapper, à moins de devenir un peu paranoïaque et d'appliquer des règles un peu euh, abouties.
0: — Et oui. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'en gros, les associations qui sont pro-avortement aux États-Unis ont commencé à dire à toutes les femmes qui habitent dans les États où on est certain qu'ils changeront la loi « Arrêtez de faire des recherches sur Internet. Arrêtez d'utiliser votre téléphone pour tous ces sujets-là. Pour passer vos coups de fil, à acheter un téléphone avec une carte prépayée pour pas pouvoir être tracé, etc. N'en parlez pas à vos amis, parce qu'on peut surveiller les gens, mais... Les informations elles transitent également par les gens qui ne le font pas, mais avec qui on en discute. Ce qui fait que même si son mail personnel, on l'est bien sécurisé, on l'a mis dans un truc sérieux, etc., dès lors qu'on échange avec des gens qui sont sur Gmail, toutes les données qu'on envoie à nos amis sont connues de Google. On retrouve finalement le même genre de démarches qui ont pu être mises en avant dans des pays avec des gouvernements dictatoriaux. On peut penser au printemps arabe il y a des années de ça, la Russie, plein d'autres coins dans le monde où les États sont dictatoriaux. Et c'est là qu'intervient cette notion d'obscurantisme que tu évoquais au début. Oui, je ne sais plus quel état
1: exactement, mais il y a un royaume en Asie du Sud-Est où la moindre critique du roi peut te faire terminer très rapidement euh, en prison. Euh, la Thaïlande, et... oui. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il y a eu quelques cas où, effectivement, des gens ont juste évoqué la possibilité d'une république et c'est n'est pas passé.
0: Ça fait partie des trucs de la Thaïlande. J'ai un copain qui a vécu là-bas quelques années, et c'était il y a longtemps. Il m'avait expliqué qu'il y avait un gamin de 10 ans qui s'était retrouvé en tôle, parce qu'il avait pris le nom du roi comme pseudo dans un jeu vidéo en ligne. Donc non, non, on rigole pas du tout, ça fait partie de ces choses-là. Mais ça montre aussi qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ça va, ça vient. Nous, en France, on a des lois et des tabous sur les questions des données personnelles et sur certains types de fichiers, comme par exemple la race, ou les religions, ou les opinions politiques. Et on n'a pas hérité de ces tabous complètement par hasard.
1: Ça date des heures les plus sombres de no notre histoire, hein, c'est la C'est
0: l'expression consacrée, oui. <rire> Mais au-delà du côté point Godwin, etc., bah ça reste une réalité. C'est que dès lors que on avait les religions des gens, on savait où aller chercher les Juifs, on savait où chercher les communistes. Je peux recommander un film de Costa-Gavras qui s'appelle « Section spéciale » et qui raconte comment le gouvernement de Vichy a mis en place une section euh, juridique, hein, c'est pas un film d'action, pour en gros euh, trouver des otages et les exécuter pour faire plaisir aux, aux Allemands. Et bien sûr, ils vont aller taper euh, chez les communistes, euh, chez les gauchistes euh, divers et variés, les syndicalistes. C'est des bonnes illustrations et si on a cette tradition de dire on ne veut pas ces fichiers-là, c'est qu'on veut éviter que les outils qui permettent de faire de l'épuration euh, et de surveiller les gens euh, au cas où les choses tournent mal, on, veut, on se dit si ça n'existe pas, c'est au moins ça de gagné.
1: Je crois qu'il y a un endroit en Europe où euh, d'être sur certaines listes, une de... ça ne doit pas être euh, très agréable, c'est en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il y a comme des changements de pouvoir euh, qui peuvent euh, alterner dans la même journée. Et euh, en fonction du pouvoir euh, qu'on a critiqué la veille, bah, on peut se
0: retrouver dans des prisons désagréables. Oui, oui, tout à fait. Et puis en plus de ça, quand les périodes sont troublées, euh, c'est pas là que les gens sont les plus intelligents. Hein. Si on regarde chez nous, après les attentats, les gens fichés, euh, leur porte a été défoncée, leur appartement a été euh, mis en miettes. On n'a rien trouvé, ou presque peut-être une personne qui avait un truc à se reprocher sur tout le fichier. C'est pas malin, ça sert pas à grand-chose. Mais voilà, ça s'est fait et tout le monde a applaudi dès demain en disant que c'était bien fait pour eux. Et ce genre de choses, ça bascule assez vite.
1: Alors, on a quand même une protection plutôt importante, même si on a toujours été un peu cynique face à elle. C'est une protection européenne, le RGPD.
0: Oui, oui, alors bah, ça fait chier le monde. Moi, hein. dans le boulot, <rire> j'ai plein de gens qui râlent là-dessus. Bon, c'est hyper rigolo parce que personne comprend ce que c'est censé faire. Mais tu vois, il y a ce truc où euh, c'est la loi, donc il faut le faire. Et finalement, ça pousse les gens à se poser des questions. Et j'ai eu une réunion euh, cet après-midi là-dessus, justement, avec euh, là, quelqu'un, un patron d'un réseau de transport, et qui dit « Mais mes données clients, finalement, il y a beaucoup trop de gens qui peuvent y accéder. Et euh, plein qui accèdent à des choses auxquelles bah, ils n'ont pas besoin d'accéder. Et euh, si un jour, un truc se passe, que j'ai quelqu'un de malhonnête ou quoi, ben j'aurais pas fait le nécessaire. » Et du coup, ça, voilà, ça le pousse à, à se poser des questions et, et à se dire que... Euh, bah en fait, ces dispositions-là, elles ne sont pas juste là pour faire chez le monde. Que Ça a du sens.
1: Tu te rapproches de toutes les problématiques que rencontrent les plateformes. Les plateformes comme Uber, Deliveroo ont des informations de toutes sortes sur leurs passagers ou leurs clients. Des passagers connus ou même tout simplement, il bah, y a un chauffeur qui a repéré une jolie minette. Eh ben, il peut obtenir des informations que tu ne veux pas forcément qu'il y ait accès. Quoi. Ça peut poser problème notamment avec des célébrités.
0: Oui, Oui, ça a été des histoires assez connues. Et puis euh, voilà dans l'actualité la, récente par rapport à cette question des collectes de données qui sont du coup inquiétantes, hein, il y a eu pas mal d'affaires Human Rights Watch qui a sorti un rapport où ils ont étudié les solutions utilisées dans des dizaines de pays pour l'éducation pendant le Covid 19 et ils ont montré que c'était massivement des solutions qui collectaient des données sur la vie des enfants et donc des données personnelles en identifiant tout le truc qu'on connaît et que l'on fait dans l'illégalité et que comme bah, c'était un peu l'urgence, personne ne s'est posé trop de questions, mais que bah, ces gamins, ils sont déjà fichés. ils sont voilà, déjà rentrer dans le système, on va pouvoir les suivre euh,
1: sur le long terme. C'est une super idée d'investissement, parce que tu les prends très jeunes, et tu es sûr que les données que tu as obtenues, tu vas pouvoir avoir une durée de vie de leur exploitation, peut-être même que tu pourras faire des formes de chantage. Peut-être qu'un jour, ces données-là, eh ben, les gens voudront pas qu'elles soient révélées, voudront pas qu'elles ressortent, va savoir.
0: Et voilà, Mais sans aller jusque-là, quand on se souvient que Sarkozy voulait euh, détecter les délinquants dès l'âge de 4 ans, bah, ces données, elles ont vachement de valeur. Si tu décides que le, le crime, la délinquance est une question euh, voilà, de, de milieu, d'origine ethnique ou je ne sais quoi, euh, en fait, on n'a pas besoin que ce soit vrai. Hein. Enfin, Il suffit juste d'avoir les infos. Et on peut pas espérer que les GAFAM soient là pour respecter la, la loi. Ils sont là pour gagner de l'argent. C'est pire que d'être vrai ou d'être faux.
1: C'est que les données que tu récupères sur les enfants peuvent peut-être même changer la manière dont tu vas les traiter à court terme, la manière dont tu vas les éduquer, et ça peut être des prophéties autoréalisatrices Ou si tu considères qu'il va être violent, bah, tu vas peut-être le mettre dans un circuit d'éducation qui va va savoir euh, déclencher des choses un peu désagréables.
0: Oui, je sais pas. En tout cas, ça, ça fait un peu penser au système chinois, hein, où les relations qu'on a peuvent faire baisser notre, notre sociale et donc où, effectivement, euh, avoir de mauvaises fréquentations euh, peut nous emmener à euh, être limités dans nos vies, et donc, du coup, euh, effectivement, euh, ça tourne mal. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Facebook avait un, un brevet où il vendaient des services. Dans le brevet, l'objectif était de vendre des services aux banques pour, en gros, que la banque aille voir Facebook quand quelqu'un voulait avoir un prêt et que Facebook lui dise bah, « Vous voulez telle personne, je connais son réseau de relations. je suis en relation avec toutes les autres banques et je peux vous dire si le réseau de relations de cette personne, ce sont des bons payeurs ou pas ». Et donc, du coup, on pouvait se retrouver à être mis sur la touche ou non en fonction des amis qu'on a. Et ça, ça peut être étendu à l'infini, mais encore une fois, dès lors qu'on a une société qui commence à, à mal tourner et sombrer dans l'obscurantisme, et ben là, c'est démultiplié, et ça peut aller très très vite, et ça peut être complètement arbitraire, parce qu'on a décidé que telle catégorie de personnes, il fallait leur péter la gueule. Et là, il n'y a même plus la moindre justification pseudo-morale ou politique, quoi. Et le truc, c'est les gars-femmes, j'avais retrouvé une histoire en 2020 où... Toujours sur les enfants, hein, où en Grande-Bretagne, il y a eu un procès qui a été lancé parce que YouTube violait la vie privée des enfants. Très récemment, Twitter euh, s'est fait allumer parce qu'ils ont récupéré des numéros de téléphone des gens, soi-disant pour récupérer les identifiants avec ces systèmes euh, où ça permet de, de plus de sécurité. Et ils les ont récupérés, ils ont donné le numéro de téléphone, c'est au cas où vous perdiez votre login. Et puis, ils sont, ils sont pressés de les revendre derrière comme données personnelles. Donc, on ne peut pas faire confiance à ces boîtes. C'est pour ça que euh, ce sujet est éminemment politique à court terme, mais aussi à long terme, et euh, dans cette hypothèse que les choses tournent très mal.
1: Alors, heureusement, parce que je tiens à prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire, il n'y a aucun risque d'obscurantisme dans nos pays, on est à l'abri complètement d'un tout retournement de société, et on ne verra que des jours heureux et
0: radieux dans l'avenir. Donc pas de soucis. Je suis entièrement d'accord avec toi, Manu, que ce soit enregistré pour l'éternité. Exactement, bon bah sur une bonne phrase, aussi positive de ta part, je te propose, on rediscute de tout ça la semaine prochaine. Salut <rire> Salut